0: Клавы, а не клави.
1: <смех> Я говорю клавы. У меня может дикция такая. <смех> все, все пошло. Это шесть.
0: Всем привет. Это подкаст Без суеты. Меня зовут Клава. Я веду блог, преимущественно об уходе за кожей волосами на YouTube и канал Beauty Suite в Telegram этот канал можно найти. И я живу в данный момент в Москве.
1: Всем привет. Меня зовут Марина. Я пиарщик. Последние полгода еще и путешественник. Сейчас я нахожусь в Италии, в Милане. В этом подкасте мы будем обсуждать все, что нам хочется обсудить. Он о жизни, о планах на будущее и о том, что волнует нас сейчас. Что важно знать об этом подкасте, что это простые разговоры. Мы не претендуем на какую-то
0: истину или на экспертность. Мы стараемся здесь без снобизма и притворения обсуждать. Мы не супер суперумные и не научим вас ничему. Мы просто делимся каким-то своим опытом и тем, что наболело. Да. Марина, Марина показывает Лойс, лайк. Да, подписываюсь подо всем. Что, сегодня второй у нас выпуск. Надеемся, что вам понравился первый, что вы вообще его послушали. Если нет, то скорее идите слушайте. Сегодня мы решили обсудить сферу и вообще весь этот маркетинг. Так как мы обе работаем в этом, тесно связаны с этой всей индустрией, конечно, нам есть что сказать и на что пожаловаться, может быть. В общем, мы сегодня хотим обсудить, почему все так устроено, почему блогерам, брендам, менеджерам и агентствам так часто сложно понять друг друга, кто не умеет общаться, мы или они. Мы, в смысле, блогеры и блогеры. Они, не знаю кто, они бренды, менеджеры, агентства. И вообще, как все устроено. В общем, сегодня немножечко по Перемываем косточки этично и постараемся это сделать не токсично. Надеюсь, да, получится.
1: Мы постараемся. Ой, я еще хочу добавить, пока мы не начали наш выпуск, что надеюсь, в этот раз у нас будет хороший звук, а не как в прошлый раз. Да, я вот первый раз записываю подкаст и делаем это с айфонами в носке, и со звуком бывают проблемы. Поэтому просто понять, простить, поймать дзен. Извините, если что не так. Да, просто
0: люди думают, как выглядит запись подкаста, значит, ведущие приезжают в фэнси студию, садятся, там шумоизоляция, клевые микрофоны, на самом деле мы обе сидим сейчас в очень странных местах, Марина соорудила какой-то домик, домик под столом или что это? сверху с какими-то пледами и тряпками, а я в шкафу. Но мне достаточно уютно здесь.
1: Да, мне тоже уютно. Ладно, переходим к выпуску. Мне кажется, этот выпуск будет интересно послушать тем, кто хочет работать или уже работает в бренде или в агентстве, блогерам, особенно начинающим, да и продолжающим тоже будет полезно. Потому что сегодня мы расскажем вам, как общаться и выстраивать доверительные отношения с рекламодателями, чтобы к вам возвращались за рекламой. Мне, ну, конечно, звучит так самонадеянно, но мне кажется, что... мы что... расскажем
0: вам, как это сделать. Но ну, нет, никаких курсов продавать мы не будем, и нет, мы не эксперты, мы просто поделимся, наверное, своим мнением, скорее, да?
1: да? и вам также, наверное, будет интересно послушать, если вы терпеть не можете блогеров, вообще любите обесценить этот труд, сказать, что вот лучше бы шли работать на завод, в общем, вы узнаете, какая работа стоит за одним маленьким постом. Итак, Клава. Что тебя бесит в твоей работе? Я вот уже год с тобой работаю И, конечно, знаю, что в целом нас бесят И раздражают одни и те же вещи Я этому рада Просто у меня вот после того, как я работала Долгое время в агентствах фэшн брендах в основном У меня сложилось очень плохое мнение О работе с большинством блогеров С которыми я работала Из-за отсутствия просто какой-то элементарной Рабочей этики и вот расскажи вообще, что ты про свою вот эту всю работу думаешь и про благосферу российскую в целом.
0: Так, на самом деле в какой-то степени и я нашла тебя, потому что мне надо было делегировать то, что меня больше всего бесит, это общение общение, договориться со всеми брендами, договориться, согласовать какие-то посты или что-то, когда это уже перешло ну, в такую форму, что это было коммерческое сотрудничество. А я уже 4 года веду блог, да даже почти 5, кстати, в декабре будет 5, по-моему. И ну, я работаю с брендами только последние года два наверное. То есть до этого это я жила в своем мирке и прекрасно себя чувствовала. Вот. Но нет, я, кстати, на самом деле еще... У меня с самого начала практически появился магазин, и я общалась с людьми, да, тогда у меня тоже были проблемки. Короче, с коммуникацией проблемы, как можно догадаться. Но на самом деле они возникали во многом из-за того, что и у менеджеров, и у рекламщиков часто этой рабочей этики не хватает. Как будто люди, ну, не знаю... И тогда кажется, но ну вы же заинтересованы в сотрудничестве, но ну вы хотя бы изучите, про что блог, или вы хотя бы напишите сообщение нормально, предоставьте ссылку на то, что вы рекламируете, а, и как бы все, ладно бы сказать, там один кто-то странный, на самом деле, ну, не знаю, процентов... 70, чтобы не соврать, ну, какие-то вопросики у меня вызывают, коммуникация, если честно. И когда находится кто-то, кто суперчетко дает там ТЗ, суперчетко сразу приходит с предложением, все нормально, оперативно согласовывает, я думаю, боже, что за люди, это просто на вес золота. Потому что мне кажется, что я достаточно, ну, четкую коммуникацию веду. Возможно, мне не хватает какой-то френдли части типа там, ха-ха, какого-то small talk типа с кем-то подружить, но именно в плане э, рабочей какой-то коммуникации я всегда стараюсь очень четко выстраивать эти отношения и все по пунктам последовательно делать в срок и очень обязательно. Вот. Но из того, что прям вот бесит-бесит, э, что пишут не на почту, например, а почта указана под всеми видео, почта указана в описании в Телеграм, пишут, э, просят там Телеграм, Личный. Или WhatsApp. И пишут WhatsApp, Еще WhatsApp. хуже. WhatsApp просто, пожалуйста, если вы слушаете нас сейчас, хоть это подкаст без суеты, но я вот сейчас супер вот WhatsApp это для моей бабушки. Ладно, вру, у меня нет бабушек, но на самом деле со всякими бабушками, э, ладно, с некоторыми знакомыми бабушками, я общаюсь там, с родителями. Э, Какие-то пересылки с днем грибного дождя, с днем там пива. Вот это для WhatsApp, а. Пожалуйста, давайте рабочую коммуникацию вести либо в почте, либо, ну, если мы уже на какой-то такой истории, что, не знаю, длительное сотрудничество, нам быстро, удобно что-то согласовать, Телеграм. Там хотя бы можно сортировать все по папкам. А, удобно закреплять сообщения. Позже, почему до сих пор люди используют WhatsApp, а еще голосовые сообщения в WhatsApp? Ну, типа, Телеграм, окей, я купила премиум для того, чтобы расшифровывать их. Но в WhatsApp так сделать нельзя. Не шлите, пожалуйста, рабочие голосовые сообщения в WhatsApp. Е.
1: Пишите, пожалуйста, Клави Viber. Его у них просто нет, она вам никогда не ответит.
0: Вы, кстати, у меня есть знакомый это папа моей подружки Он такой принципиальный мужик Он говорит, у меня нету ватсапа, телеграмма, ничего нету Если хотите со мной общаться, скачивайте вайбер ну, такие люди тоже есть, да. Ничего Нормально. скачивают, как иначе. Нужный человек, наверное. Да, что еще? Ну вот, да, то, что я уже сказала, иногда кажется, что не смотрели мой блог вообще, либо посмотрели какое-нибудь одно видео четырехгодичной давности и пишут вообще с каким-то неактуальным заходом. Вот я всегда топлю за адекватный подход, за научность за какую-то, да. Пишут. Ой, натуральная, супер косметика, эко, там, не знаю, без парабенов, без без сульфатов, без всего. И я как бы задаюсь вопросом, вы вообще ко мне пришли? Я всегда кричу, что парабены вообще классные компоненты. Я обожаю сульфаты. Что вы хотите, чтобы я делала вид, что это все мне отзывается и как бы нечестную рекламу постила? Ну, нет, я так не могу. Угу. И это не касается даже еще более жестких каких-то моментов, когда, не знаю, приходят с рекламой газонокосилок условных. И, ну, как бы, тут вообще у меня вопросики. Ну, что это за рассылочка? Ну, да. А, кстати, насчет рассылочек, знаешь, что бесит? Очень. Когда поленились даже убрать из копии всех и разослать всем отдельно, и просто я смотрю, и там еще типа 50 каких-то блогеров или там, не знаю, 50 каких-то менеджеров, и просто вот эта вот общая рассылка.
1: Да, вот ты говорила, кстати, про то, что вот в самом начале, что возможно ты как-то не умеешь френдли общаться, и у тебя просто четкая коммуникация, а мне показалось, что, кстати, ты очень даже френдли общаешься, иногда даже чересчур, потому что когда я начала изучать там твою почту, когда я в нее только погрузилась, я смотрю, у тебя там просто ответы на некоторые сообщения, ну там, правда, приходит какое-то прикольное предложение от какого-нибудь классного бренда, и ты так просто сразу пишешь, боже, я так обожаю ваш бренд, конечно, давайте работать, боже, я готова, типа, сделать все, и я думаю, так, 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 ну, типа, они вот сейчас, ну, и скажут, ну, давайте тогда по бартеру работать, а нам-то все-таки нужна какая-то коммерческая составляющая, не, можно иногда и по бартеру, но если это все-таки твоя единственная работа, то, ты знаешь, это такая игра, когда вот к тебе приходит ты заинтересован, но не надо показывать, что ты, типа, чересчур заинтересован. Пусть они, как бы, боятся тебя потерять. Марина, вот. ты не боишься, что мы сейчас просто все свои карты вскроем и
0: больше ничего не заработаем?
1: Да нет, это вообще азы. Это просто все самые главные секреты мы сохраним для платного выпуска.
0: Кстати, можно делать платные выпуски. Это да. интересно.
1: Вот, ну на самом деле, про надо, на мой взгляд, просто сохранять какой-то нейтралитет, быть обязательно вежливой. Ты всегда была супер вежливая, и на самом деле сейчас очень сложно сохранять вежливость. Бывает в переписках, особенно когда как ты говоришь, приходят вот такие бренды, которые, они даже по имени к тебе не обращаются, у них просто идет какая-то верная рассылка. Это не «Клава, добрый день», это "Здравствуйте, сколько стоит пост?" Mm -hmm. И ты такой думаешь, во-первых, а где, какой пост? В Телеграме, там, я не знаю, где, в Инстаграме, извините, запрещенная уже экстремистская организация, не упоминаем ее, но как бы, ты не, просто не можешь понять, тебе приходится уточнять, а что у вас за бренд, что, где вы хотите пост, что вы хотите прорекламировать, и каждое слово ты должен вытягивать, а они просто хотят, как бы, написать тебе две строчки, и ты им такой все про себя рассказал. Ну, это странно. Да, это очень
0: странно. И меня даже бесит, когда пишут тебе «Здравствуйте, Мария». Ой. Хотя ты Марина. Я думаю, боже, ну вы же могли просто посмотреть даже в подписи. Ну, прочекайте, прежде чем вы отправляете и нажимаете «Отправить». Посмотрите, с кем вы
1: К этому я отношусь уже нормально. Ты знаешь, у меня недавно была ситуация. Я просыпаюсь в 11 утра, по-моему, в рабочий день, и и сразу Все берут, тебя
0: сейчас ненавидят просто сейчас.
1: А мне пришло сообщение от одного бренда, сейчас кто-то может догадаться, из Екатеринбурга. А у них там, естественно, больше времени, чем у нас. У них там уже к вечеру дело движется, а у нас еще только утро. И мне написала девушка. Не, подожди, у нас что... разница всего лишь два часа. Пикзос
0: 4 К какому вечеру у них там близко?
1: Ну, короче, у них уже день. У меня 11 утра. Я только открыла глаза. И мне пишет несколько человек из этого бренда одновременно. Написала сначала девочка Женя, потом написала девочка Саша. И я открываю чат с этой девочкой Сашей и пишу ей «Добрый день, Женя». Отправляю. Она мне пишет «Я Саша». Я вообще не понимаю, что происходит. Но я, естественно, просто извинилась. Я просто действительно еще не проснулась на тот момент. Вот каюсь. Это бывает такое. И просто когда у человека, наверное, там 20 блогеров, сидит, с которыми он общается, то, возможно, имя менеджера... Ну, ты просто по невнимательности. Но в целом в жизни меня дико бесит, когда некоторые мои знакомые называют меня Маша. Ну, они не знают, что, видимо, это разные имена. Ну, окей. Бог им судья.
0: Бог им судья. Это вообще универсальный ответ. Ну, все пока по людей. Блин, какой прекрасный токсичный выпуск. Мы сливаем все свои негативные эмоции и всю свою тень. Да. Все выходит. А я... Принципиально всегда ставлю отметку партнерский пост, либо там реклама, какой-то брендед контент. И всегда с самого начала вообще блога, когда я первый свой прайс на коленке составила, там я не помню, что там за цены были, я писала огромными красными буквами условия, что я ставлю эту пометку, я открыто сообщаю, что мне прислали продукт, что я его тестировала, и что мне понравилось, что не понравилось, честно. Ну, то есть, условно, мы согласовываем с вами текст, если мне сильно что-то не понравилось. Ну, типа, либо мы отказываемся там, от этого продукта или от публикации в целом, либо ну мы как-то обтекаем мы об этом говорим, но говорим. То есть, я всегда скажу, что, например, там неудобный, например, дозатор или, не знаю, вот все хорошо, но там средство, не знаю, мне не очень понравилось, как пахнет. Ну, какие-то такие штуки. И я, на самом деле, считаю, что они даже работают для рекламы лучше. И я сразу честнее это выглядит. И у людей доверие. То есть мне не просто, вау, все классно, все супер. Я честно сказала о своем мнении. То есть продукт хороший, но есть но. Или, например, мне не подошел, но подойдет таким-то там типом кожи. И сначала все либо игнорируют это, либо не придают этому значения, либо думают, что раз они заплатили деньги, то они вправе диктовать эти условия. И часто натыкалась на сопротивление. Во-первых, что не хотят ставить эту отметку в итоге, партнерский пост. И а с боем мы это согласовываем. А во-вторых, пытаются так исправить мой текст, который я написала по итогам тестирования, что там получается просто какой-то невероятно конфетный обзор, как все прекрасно, девочки, мажемся, э, обнимаемся и там, не знаю, счастливыми выходим в мир. Ну, то есть, там просто настолько неадекватные клеймы не хотят иногда, и в общем, у меня один раз была прям ужасная ссора с рекламодателем. Я, конечно, не буду называть, кто это был. Но там просто был дичайший скандал. Мне звонило по телефону. Вот это тоже, мне кажется, прям красный флаг.
1: Red флаг, ред флаг. Ред флаг
0: максимальный. Я вообще на свою... Вообще зачем я взяла этот телефон? Причем то было уже после девяти вечера. И просто на меня орало это там какая-то директор по какому-то развитию, там почему-то она была директором, а, и просто орала «Мы вам заплатили! А, Вообще-то пишите, что мы хотим!» ну, то есть, А я вообще со спокойной, спокойным а, тоном голоса говорю «Да, я готова вам вернуть деньги, если мы настолько разошлись в наших а, взглядах, но за вычетом работы, которая уже была проведена, это моя работа по написанию текста, работа монтажера там, и, и большого количества людей, иллюстратора, которые лисурует картинки, анимации. Ну и там очень долгое было согласование, конечно, в итоге они а, утвердили компромиссный такой вариант, где там что-то мы удалили, но это был просто ди дикий стресс, после которого я подумала, что, ну, я еще большими буквами красными напишу, и я очень хорошо себя защитила с точки зрения контракта. Моя юристка мне составила договор, в котором я уверена, по которому я работаю. И в договоре прописано, что да, мы все согласовываем, но все-таки мое мнение – это мое мнение. И сильно на него влиять рекламодатель не может. То есть мы не выпустим пост, да, если, конечно, что-то там резко негативное или не нравится, и мы найдем компромисс. Но врать я не готова. Mm
1: -hmm. Да, к сожалению, такая у нас какая-то, не знаю, ментальность до сих пор у некоторых брендов, что если ты заплатил что ты как бы диктуешь свои условия. И люди не отличают, что есть, вот, например, если мы берем Telegram авторский канал, mm -hmm. ну, как у тебя, где ты высказываешь свое мнение, где ты там показываешь какую-то свою жизнь а не только бьюти. И, в принципе, видно, что ты живой человек. А есть такие каналы, условно, ну, никто не знает, кто их ведет, у них нет какого-то определенного авторского Тон, стиля, of наверное. Да, какого-то тону Voice. И в таких каналах, наверное, да, ты можешь просто прислать вообще свой рекламный ролик, его выложат. Ну, всем понятно, что это реклама. Это просто немного другое. И такое впечатление, что некоторые бренды, они смешивают все в кучу. И я понимаю, конечно, что так удобно. Ты как бы прислал готовый рекламный текст, тебе сделали, но и выхлоп от этого, скорее всего, от такой рекламы будет минимальный. А если это авторский блог, тебе от этого ущерб репутации только. В общем, это какой-то просто прошлый век, и так уже нормальные менеджеры давно не работают. Но нам до сих пор вот приходят какие-то иногда такие запросы. Вот за последний месяц буквально, по-моему... Два раза было такое, что говорили, ну и вообще, вы же все равно ставите отметку, вот эту партнерский пост, как бы с таким намеком, что если ты ее ставишь, то ты там можешь любую фигню написать, и это прокатит. Как будто это
0: снимает ответственность, да, с меня. Да. Партнерский да. пост. Угу.
1: Да. А на самом деле, чтобы попасть в эту отметку, партнерский пост, надо еще пройти такой предварительный отбор. Сначала бренд пишет, мы, так, мы смотрим вообще ок, не ок, адекватный, неадекватный, потом нужно протестировать конкретное средство, и mm -hmm. если оно... Ну, оно не обязательно, кстати, я так понимаю, должно именно тебе понравиться, но если ты думаешь, что средство само по себе да. хорошее может подойти, например, не такой, как у тебя кожа, а какой-то другой, например, жирной кожи, да, именно. то ты тоже его можешь порекомендовать, просто исходя из своих знаний. Вот.
0: Я не знаю, как это работает в других странах. Кстати, интересно. У нас как будто немножко все работают в последний момент. Немного какая-то аворальная история, типа нам надо пост завтра, нам надо пост через неделю. Либо кто-то срывается, я не знаю. Но я человек, который очень любит все планировать. У меня Google календари, Notion и прочее. Одно еще дело, когда это что-то простое, какой-то анонс, либо что-то там репостнуть. Но другое, когда это пост, который, не знаю, там с обзором на косметику или где надо снять видео. И думают, что если они пришлют сегодня, я выставлю это завтра. А еще не считаются с тем, что у меня может быть вообще какой-то другой пост запланирован. А может быть, вообще коммерция запланирована. То есть вот эти моменты тоже зачастую немного портят, что ли, впечатление вообще обо всей этой работе. Mm -hmm. И о, о работе с брендами и с агентствами. Чаще всего, если честно, чем больше посредников, тем как будто больше проблем. Ты согласна? Я согласна. Что если напрямую какой-то маленький бренд, то обычно там они очень заинтересованы, так все камерно, они очень стараются, они директивно там, возможно, небольшие бюджеты на весь маркетинг, и они очень выбирают блогеров, и все, в общем, как-то так очень аккуратненько происходит, и чаще всего беспроблемно. А если это большой бренд, работа через агентство, то там часто какой то вообще вакханалия какая-то происходит.
1: Да, это правда, но я могу объяснить, почему так происходит. К сожалению, Особенно если это международный какой-то бренд, хотел сказать лакшери бренд, не обязательно лакшери. И у них, например, есть офис в России. И этот офис в России, у него есть агентство в России, которое работает с блогерами. Они делают там ту условно-грязную работу, которая не очень хочет делать сам бренд. И сначала приходит какой-то общий гайдлайн от хед-офиса в российский офис. В российском офисе они это все адаптируют под российские реалии, передают это все, всю эту информацию агентству. Дальше агентство совещается между собой, что они могут предложить, выходит с каким-то предложением, с набором блогеров к бренду локальному офису. После этого локальный офис обсуждает, какие-то вправки они вносят, потом они идут снова глобальной команде и утверждают там финально. И это все, как ты понимаешь, может занять, ну, может, несколько недель занять, а бывает, что все затягивается, и бывает даже такое, что всем все понравилось, все утвердили, блогеру сказали, все, контент снимаем, все быстренько, вот сейчас у нас уже мало времени осталось, поэтому давайте-ка мы, вы вот, начинаете уже работать, документами мы будем заниматься, параллельно плату мы вам сделаем потом потому что уже просто времени нет и вдруг что-то меняется и глобальный офис присылает информацию в локальный офис что они вообще решают отменить эту рекламную кампанию и им все равно по факту, что на местах вот в других странах, что уже договорились агентства с этими блогерами, что они уже что-то придумали, что они провели работу. Если у них что-то поменялось вдруг, то ну как бы просто им все равно. Вы все отменяете, и ваша вся работа, ваши все потраченные локальные бюджеты идут э, просто в никуда. К сожалению, такое случается. И в основном это происходит как раз у больших международных брендов. Сейчас, правда, таких на нашем рынке осталось не так много, но мы от этого не можем себя уберечь, и по возможности просто надо всегда заранее заключать договор, брать предоплату. <свят> 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 да. Даже когда у тебя очень хорошие отношения с локальной командой, они сами не застрахованы от того, что им в итоге не скажут, что все отменяется. Или как была ситуация в феврале, когда все бренды начали уходить, и просто некоторые рекламные кампании не состоялись. Как бы никто тут не виноват, но это такие издержки происходят. Да. Но я согласна, что в этом плане, конечно, гораздо легче работать с маленькими какими-то нашими брендами, у которых 3-5 человек в маркетинг-отделе, они все сидят в одном помещении и могут все быстро обсудить. Мне тоже нравится это гораздо больше. Ну, главное, чтобы у них были бюджеты.
0: Слушай, а, кстати, ты говорила про большие бренды и работу через агентство, И вот хочется обсудить еще такую историю, что бывает либо это мискоммуникация, либо они врут. И иногда от бренда идет одна информация, а от агентства другая. Типа некоторые, например, нам недавно один бренд говорил, что не делают рекламу на рынке. Uh -huh. А потом, типа буквально через несколько дней, пришел запрос от агентства, который интересовался, какие у нас цены. Да. И такой сидишь и думаешь как-то неприятно.
1: Да, бывает такое, что, ну, просто кто-то с кем-то там не договорился, и менеджер в агентстве бывает не знает какой-то информации, которая есть в бренде. Ему сказали, например, что нам нужно подобрать блогеров, он начал работу, потом бренд что-то там внутри себя решил отменить, а у меня в моей работе, просто когда я работала в агентствах, было такое, что мне просто тупо забыли передать информацию. Я сижу как идиотка, работаю, а потом мне пишут, ой, да мы же все отменили уже, и я такая, блин... Ну, спасибо, что вовремя мне сказали. А, но да, у нас была какая-то ситуация странная, что мы общались с одним брендом напрямую, с локальным офисом, и через некоторое время, когда нам сказали, что вообще-то уже, ну, мы не делаем никакие маркетинговые активности, и вообще ждите через месяц, через два, может быть, мы вам напишем. И тут через буквально неделю приходит запрос от агентства на работу с этим брендом, спрашивают, сколько стоит пост, сколько стоит видео, я не стала им ничего отвечать Я написала сразу в бренд и спросила Написала, что вот нам от вашего имени пишет агентство Вы с ними работаете Вы же вроде прекратили всю коммуникацию маркетинговую на российском рынке Мне ничего не ответили Я написала еще раз Потому что, мало ли, сообщение затерялось Ну, всякое бывает В общем, я писала, по-моему, два или три раза И так ответ я и не получила Вот такая загадочная история
0: Дискоммуникация еще бывает когда миллион каких-то странных менеджеров пишут. Это вообще потрясающе. мои моя любимая история. Просто у нас был один бренд. Кстати, тоже достаточно большой, вообще глобальный бренд. И они очень хотели с нами проект сделать. И нам писали, я типа не знаю, ну типа через день-два разные менеджеры, сколько их было? по Штук пять?
1: Это были разные агентства даже. Они, мне кажется, пока писали нам... Пока пытались выйти, ну точнее, выйти то на нас получалось, но договориться не получалось. Это были разные агентства. Наверное, их было пять, мне кажется.
0: Это очень смешно было. Не Марина пишет, угадай, кто снова пришел с запросом на вот такую вот активность. Я такая, они, да! И все время это повторялось одно и то же. И все равно все пропадали в итоге. Забавно.
1: Да, в итоге они каждый раз задавали одни и те же вопросы, там про стоимость публикации, про, можешь ли ты сделать то, можешь ли ты сделать это. Я им каждый раз отвечала одну и ту же информацию. Мы не могли договориться как раз-таки, кстати, по вопросу отметки рекламы. Потому что а, они... Точно,
0: да, они не да. хотели отметку рекламы. Mm. И, в общем,
1: у нас уже все как бы их все устраивает, нас все устраивает. И они десятый раз спрашивают, а точно нельзя убрать пометку партнерский пост? Я им такая, точно нельзя. Они такие, а если мы вам доплатим? Ну, в общем... Я им пишу уже, все, нет, пожалуйста. Я, ну, реально, я уже начала даже как бы общаться немного раздраженно, потому что, ну, я так и написала, что, вы знаете, вы уже пятое агентство, с которым я общаюсь, и я вам пятый раз отвечаю, что Клава не может убрать рекламу. И ваш клиент пятый раз уже слышит одну и ту же информацию, которую ему передают разные агентства. И в итоге они мне ответили, что со мной позже свяжутся либо бренд, бренд сам напрямую, либо другое агентство. Шестое! Может, это пранк какой-то тебе, не кажется так? Я не знаю, но это жесть. Не, ну это не пранк, это реально там писали агентство, которое я даже знаю. В общем, ну я им тоже на самом деле не завидую, потому что они исполнители. У брендов и агентств бывают разные отношения, бывают агентства, которые там делают какой-то супер креатив, и бренд вообще не особо вмешивается в эту работу, они все просто утверждают, дают какие-то гайдлайны, а по сути всю работу делает агентство, и у него более-менее много свободы для творчества, для коммуникации. А бывает, что бренд четко говорит, нам нужно это, это и вот это, идите договаривайтесь, как вы договариваетесь, нас не интересует, нам нужен результат. Я считаю, что это неправильный формат работы, потому что ну, ты должен, мне кажется, учитывать условия рынка, если ты хочешь работать с определенным блогером, а они очень хотят с тобой работать, то ну, ты выбирай как, вот, какие-то условия, на которые ты готов пойти. Или не готов, и тогда не надо просто просить каждый раз... Короче, мне надо менять агентство каждый раз, когда вам кто-то отказывает. У меня такое чувство, что они просто думают, да это у нас просто агентство плохое, они общаться не умеют, поэтому они не могут договориться на пост без отметки. А в итоге mm -hmm. у пятого агентства уже один и тот же результат, и мне реально жалко уже этих менеджеров, но я ничего не могу поделать. Я жду, когда бренд сам нам напишет.
0: Если это случится когда-нибудь. Да. Знаешь, еще из каких-то вещей что меня смущают, но это на самом деле, наверное, уже просто моя какая-то деформация. Возможно, мне 4 года назад это было бы очень приятно. И в чем начинающим блогерам это нравится. Это когда бренд закидывает какими-то рассылками и подарками. То есть, Да, с одной стороны, еще кто-то послушает и думает, господи, что ты жалуешься просто, тебе присылают бесплатную косметику, это вообще охренела. Просто такая сука. Но тут просто тоже играют... Тут есть просто тоже свои правила. Не всегда подарок – это просто подарок. Со многими брендами, да, мы просто дружим, я их поддерживаю отметками, когда я действительно что-то рекомендую, использую, я многие вещи покупаю сама, вот. Но иногда <связано> присылают подарок и потом просят, ну что, попробовали, ну что, сделайте отметку, ну что, в общем, и думают, что я просто сижу и жду эти подарки, просто чтобы протестировать это все и сделать отметки. Ну это Так не работает, может быть, не со всеми, а вообще так работает, со мной нет. Потому что я могу пойти купить себе, ну, наверное, практически любое средство косметическое и сделать супер непредвзятый какой-то отзыв, если мне будет интересно именно с целью там, просто донести что-то в блоге, рассказать. Но когда мне прислали это в подарок, и еще что-то требуют, а еще у них, не дай бог, какие-то там ТЗ начинают прикладывать, там какие-то отметки, то это сразу ну, это сразу неприятно, это чувствуешь себя должной, и я, в общем, я такой не люблю». Я люблю подарки от брендов, с которыми мы дружим. Реально, они знают, что э, я все равно там расскажу про что-то, просто не расскажу, потому что мне просто понравилось или нет. Но когда просто рассылка, ради рассылки идет, ну, да, mm -hmm. такое
1: себе. Да, понимаю, о чем ты. И, наверное, если это какой-то микро начинающий блогер, то, ну, еще уместно более-менее. Ну, ты тоже, ты не должен тогда называть это подарком. Зачем бренд говорит, что это подарок, если это, ну, например, бартерное предложение? Mm -hmm. Вообще, наверное, правильно просто, если у вас нету там какого-то бюджета на рекламу или вы рассчитываете на бартер, <сосить> спросить вообще, в принципе, на каких условиях возможна публикация, и блогер тогда сразу поймет, ну, или менеджер блогера, что, наверное, этот бренд рассчитывает на бартер. И если такой вариант возможен, то вам его предложат. А если нет, если это предложение не актуально, ну, действительно, там, тебе 105-й шампунь по бартеру, каким бы он ни был, но это точно не тот подарок, который хочется получить. Ну, как бы не фен Дайсон, будем откровенны. Ну, да, на
0: самом деле, реально пересчитать по пальцам, сколько раз я по бартеру работала. Не знаю, вообще, Дайсону очень не любят, чтобы мы об этом говорили.
1: Дайсон а... ушли с российского рынка, так что можем говорить про них все, что угодно. Да,
0: если это такая дорогая техника, которую я бы реально хотела использовать в укладках, что-то показывать. Или, например, по партеру мы сотрудничали, я поддерживала публикациями Google School и ходила на интенсив бесплатно. Да,
1: но это действительно, то, как бы, что тебе самой актуально. Это и... то, за что я
0: заплатила реальные да. свои деньги. Да. да.
1: Вот ä, еще чем отличается хороший инфлюенсер-менеджер, там пиар-менеджер от нехорошего. <сх> хороший, он изучает всех своих, в, в, в своей нише блогеров. Ну, наверное, всех изучить невозможно, но на каких-то самых классных точно нужно быть подписанным и вообще смотреть, что они постят, что у них в жизни происходит. Я в свое время, например, вела один детский бренд одежды итальянский, и ну, у меня на подсознании была такая всегда задача, что мне нужно узнавать, кто беременный. И как только кто-то беременный... Я предлагала ему отправить в подарок, ну там набор, в общем, для новорожденного, там какие-то такая пеленочка красивая, ползунки, шапочка. Это итальянский детский премиум бренд, поэтому никто не отказывался. Этому подарку были рады все. И вот у тебя все время как бы просто стоит такая задача, и ты все время про нее помнишь. Но так же, как если ты работаешь, например, в косметическом бренде, ты видишь, что там блогеру интересна какая-то тема, а у тебя есть какой-то продукт под этот запрос, то вот в таком случае классно написать, предложить это, и тогда вы будете в тему, Но и, скорее всего, блогер согласится. Но для этого нужно интересоваться вообще своей работой, интересоваться другими людьми, постоянно быть в какой-то повестке, там, блин, смотреть блогеров, да, это работа. Но, ну, наверное, если вам не интересно, не стоит просто изначально туда идти. Но когда я уже проработала достаточно много времени, меня на самом деле очень достало смотреть один и тот же однообразный контент про шмотки. И... А сейчас... ты работала в
0: основном в фэшн, да, и люкс-брендах?
1: Да, да, да. У меня вообще все фэшн-бренды были одежда, аксессуары немного, вот, и... А, и обувь. И, и с косметикой mm -hmm. вообще никогда не работала, кстати. Вот, и поэтому ты как бы все время смотришь фэшн-блогеров, половина из них тебя уже, ну, откровенно раздражает. Просто потому, что это один и тот же контент, ничего нового. Но я понимаю, что для людей, которые там подписаны, возможно, на 5-10, и то смотрят их нерегулярно, как бы это нормально. И ты просто такой, ну, это моя работа, это лучше, чем, я не знаю, сидеть и считать какие-то цифры, которые я не люблю считать. Поэтому такое, нормально, посмотрим сториз перед сном. Сейчас, сейчас я практически так не делаю, потому что в Польше это не моя работа. Я, на самом деле, все равно стараюсь как бы смотреть, что у кого происходит, но минимизировать весь этот контент. Теперь мне это уже не так актуально.
0: Вообще, на самом деле, кто послушает тебя, скажет, что это была какая-то мечта. Это Эмили в Париже у тебя была просто. Fashion люкс, люкс.
1: Ну, вот до того, как я уволилась. Я работала в агентстве, которое как раз, как я сначала сразу, до этого сказала, делает грязную работу за бренда, но у нас были хорошие клиенты в основном, которые давали нам много свободы, в основном потому, что это были зарубежные бренды, у них не было, у многих из них не было российских офисов, либо были, но там не было маркетингового отдела, поэтому у меня было довольно много свободы, и были всякие классные проекты, особенно до пандемии, когда было больше бюджета было больше мероприятий было прикольно многие бренды были итальянские или французские и вот во время недели моды вот у каких-то брендов Больших, например, у них проходят показы, а какие-то бренды устраивают просто презентации в своих шоурумах. Это тоже все проходит во время недели моды, потому что все журналисты со всех стран приезжают там, в Милан или в Париж или в Нью-Йорк. И они просто целый день ходят по этим показам, по этим презентациям. И у нас в агентстве были такие клиенты, которые тоже устраивали эти презентации. К сожалению, к сожалению, когда я просто начинала там с младших специалистов, которые, ну, естественно, если ты младший менеджер, ты не ездишь на показы. Когда я стала уже менеджером, у меня была возможность уже поехать наконец-то в Париж, начался карантин. И я, в общем, так и не съездила ни на один Париж, ни на один Милан, никуда.
0: <laughs> вот. А мы можем называть, в каком агентстве ты работала? Или ты скрываешь? Да,
1: не, я не скрываю, работала в агентстве «Лунар Hair. У меня были а, клиенты, вот детский бренд «Иль Гуфа». Я не знаю, продается он у нас, кстати, еще или нет. Но вот здесь, в Италии, его очень много. Потом я работала с брендом «Ив Соломон» французским. Он как раз устраивал вот эти вот пресс-презентации в Париже. У них, кстати, я недавно узнала с радостью новость, что они снова работают в Москве. Я не знаю, каким образом, но они снова открыли свой бутик на Петровке. В общем... Да, еще я работала с часовым брендом Такхойер немного, с ювелирным брендом Шаме и с обуви с Вагобондом. Это вот, это не люкс уже. Вот, Вагобонд, прикольная обувь. Они ушли, к сожалению, от нас. Да, да, я помню, они очень классные. Вообще, у агентствов есть... Почему вообще бренды работают с агентствами? Вот мы до этого немного хейтили агентства. Я, как представитель агентства, вот сейчас хочу немного защитить. Есть, во-первых, разные агентства... И почему вообще к ним обращаются? У них есть наработанная база просто всего, и журналистов, и блогеров, и каких-то селебрит, и подрядчиков для площадок, чтобы делать ивенты. А у брендов пиар-отдел это обычно пара человек или вообще нет офисов, как вот у большинства брендов, с кем я работала. И большая часть работы пиарщика в агентстве это общение с блогерами. И сначала, получается, я работала как тот человек, который пишет блогером, то есть вот я могла бы написать тебе, если бы я работала с косметикой. Потом я начала работать с тобой и увидела эту сферу вообще с другой стороны. Я уже была тем человеком, кому пишет, и поэтому сейчас, мне кажется, я понимаю боли каждой стороны вот, большинство людей видят только одну сторону этой медали и просто все друг на друга бесятся. Там, я не знаю, бренды бесятся, что блогер им долго отвечает. Блогеры бесят, что ему пишут одновременно несколько менеджеров. К сожалению, такое бывает из-за каких-то сжатых сроков или там, дискоммуникации. И, скорее всего, тот менеджер, который тебе пишет, он вообще в этом не виноват. но, Короче, виновата. Система Опять. <смех> так, ну и расскажу тогда, что меня бесит. Ну, конечно, тоже это деловая переписка. Сейчас уже меня это как бы так не напрягает, но когда я работала в агентстве и писала блогеров, я заметила, что большинство просто не умеют общаться. Либо вот они не умеют общаться, либо их менеджеры не умеют общаться. Ты как представитель бренда нормального и вообще как просто человек не можешь им отвечать как попало. То есть ты там пишешь, я не знаю, «Елена, добрый день, Там, рассказываешь кто-то, рассказываешь что-то, что вам нужно? Тебе на это отвечают» в лучшем случае, «Здрасте, вернемся», в худшем случае, там, вообще через неделю, или «Не отвечают». Ну, такая коммуникация бесит. Или вот они, например, ну, как бы сразу соглашаются со всем, ты начинаешь готовить документы, и потом у тебя остается два дня до публикации, и блогер начинает, они, видимо, наконец-то прочитали все твое э, э, ТЗ, и у них возникла куча вопросов, и вообще теперь они не уверены, что они хотят делать эту работу, хотя они уже согласились, и начинают затягивать сроки, а у тебя там договоренность уже перед брендом, тебе пишет хед-офис, типа, почему у нас не выходит пост. Ты все еще в коммуникации в какой-то с блогером, и ты получаешься крайней просто потому, что... Блогер недостаточно но... хорошо изучил
0: изначально твое предложение. да.
1: Да, и потом я просто... Ну, когда у меня такая ситуация произошла несколько раз, я начала очень по много раз уточнять, а точно ли все прочитали, а точно ли мы друг друга поняли. И, конечно, коммуникация в этом случае затягивается, но вот такие супербыстрые ответы меня скорее напрягают. В общем, предпочитаю много раз много раз ответить на какие-то вопросы, чем вот так вот. А, а, -а, -а. многие блогеры вот
0: соглашаются просто просто потому, что они берут вообще все, лишь бы, лишь бы, и потом, ну, как бы, наверное, многие, но ты сталкивалась с такими, что вот делают, потом просто, на ну, отвали.
1: Да, очень много раз все бренды, с которыми я работала, из-за того, что они такие, как бы, еще премиальные в основном, для многих классно поработать с такими брендами, просто для какого-то своего позиционирования. И они соглашаются, не глядя и потом, ну, на самом деле им какая-то эта вещь, которую ты им присылаешь для фото, она им не особо подходит как-то к гардеробу или там, я не знаю, но они уже согласились. И начинается какое-то... А -а ну, они плохо фотографируют эту вещь, то есть ее не видно. Или там на фотографии э, внимание привлекает какая-то слишком яркая деталь. Хотя изначально ты всегда говоришь, как должна быть снята вещь, что не должно быть каких-то отвлекающих э, элементов на фото, там как, например, это пуховик, а блогер надевает какую-то, не знаю, красную шапку, и причем вот текст пишет, допустим, про шапку. Но это я сейчас условную ситуацию э, рассказываю, но я думаю, всем понятно, что так быть не должно, потому что если ты рекламируешь за деньги пуховик, то будь добр, покажи этот пуховик, блин, на фото нормально. Yeah. Ну, потом они делают фото, потом ты говоришь, что это фото не по ТЗ, и на нем плохо видно вещь. Они начинают ныть, что им нужно все а, перефотографировать. А как бы Ну, я в этом не виновата. Почему вы сразу не выполняете ТЗ? а Если вам как-то не нравится эта вещь, но это можно было обсудить на берегу. В общем, много таких ситуаций было. Не знаю, может быть, кто-то соглашается просто из-за денег, кто-то просто безответственный. Я как-то организовывала пресс-тур на Териберку, и одна блогерша она до сих пор выложила пост. Нам нужно было выложить три поста за поездку, и она выложила два. И почему-то третья решила не выкладывать, и просто пропала, перестала отвечать. И, в общем, она в дзене. Но такие ситуации, к сожалению, тоже случаются. Тебе просто потом будет писать менеджер бренда из хед-офиса и спрашивать, почему тата-тата та не выложила третий пост. Это такой. Ну, потому. Ну, как бы, ты виноват. В общем, меня дико бесило, что, что бы ни произошло, крайний в этой ситуации остаешься ты. Вот сейчас э, такой ситуации, к счастью, нет. Не знаю, никогда не зарекаюсь, что я больше не буду работать там, в агентстве где-то, но на данный момент я рада, что это больше не моя работа. Хотя... В целом это было классно, как ты говоришь, Эмили в Париже. Вот когда проходили все эти недели моды, и можно было съездить в какую-то классную командировку, это действительно было похоже на Эмили в Париже. И даже в Москве мы делали очень много классных мероприятий, каких-то масштабных и крутых в стародавние времена. До, 20, до 2020 года скорее. Вот, Так что, в принципе, эта работа интересна. Если вы любите общаться с людьми у вас, и вам интересна благосфера, то вообще велкам о еще очень бесит у меня было такое несколько раз когда тебе пишут блогеры и спрашивают можно ли им что-то подарить типа просто подарите мне да 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 сапоги ну типа того да или просят типа можно я приду в бутик и мне подарят пуховик а как бы ну это блогер нормальный но например он сотрудничает вот как бы все блогеры разные очень мало блогеров которые подходят для того, чтобы работать с премиальными брендами, потому что... Есть свои критерии. Сейчас немного по-снопски звучит, да. Ну, мы примерно понимаем, кто кого фолловит, И есть там некоторые дамы, у которых обеспечены подписчики. Даже не спрашивайте, как это знают люди. Но, в общем, если это вы давно работаете в этой сфере, вы примерно понимаете, кого фолловят, у кого там платежеспособные подписчики, а у кого не очень. Вы можете это либо как-то интуитивно понимать потому вообще, с кем общается этот блогер, кто у него там в комментариях сидит, кто его друзья, либо, возможно, вы когда-то с ним сотрудничали, проверяли его какими-то промокодами. И там с его аккаунта было много покупок на большой средний чек. Вот. А, например, по тебе приходит блогер, который в основном сотрудничает с масс-маркетом или там вообще с какими-нибудь сомнительными Инстаграм-брендами. Ну, бренды с AliExpress я бы это даже так назвала, да. Какие-то Инстаграм-магазины, которые непонятно, где шьют свой товар и, скорее всего, просто заказывают его на AliExpress и просят у тебя подарить им пуховик за 200 тысяч. И ты понимаешь, что да, у него там 500 тысяч подписчиков, но, скорее всего, эти подписчики никогда не пойдут в бутик и не купят этот пуховик. И тебе нужно просто ну как-то вежливо ему отказать, и они потом обижаются на тебя. <сесс> Потому что это могут быть даже, в принципе, очень милые хорошие люди, но просто не для этого бренда. О, еще очень много блогеров, которые... Они, во-первых, сначала накрутили подписчиков, потом они сидят в чатах активности и накручивают себе комментарии. Ты просто заходишь к ним в Инстаграм, у них там 50 тысяч лайков, 150 комментариев, ты заходишь в эти комментарии, у них там эмоджи или комментарии. Боже, какая красота! Красавчик! Боже, прекрасно! Ну такие какие-то... Боже, прекрасно Ну да, ну просто То есть вообще без содержателей Комментарий, ты как бы сразу Можешь понять, что Это какие-то либо вообще боты Накрутили, либо это чаты активности Я не mm -hmm. знаю, они живы еще или нет Надеюсь, что они выбрали уже Как мамонты это ужасно. И как бы они тебе такие, а почему вам, что мне нравится? Вот у меня активность, вот у меня лайки, вот у меня подписчики, вообще, что вам не нравится? И, кстати, ну, в общем, да. знаю, разговаривала с одним таким блогером, в кавычках, который мне жаловался, что вообще сейчас ничего не зарабатывает со своего блога, у него все плохо, и ищет работу. А у него там действительно, ну, в Инстаграме, по-моему, 300 тысяч подписчиков или что-то такое ну, то есть уже просто все бренды, с которыми он работал, видимо, поняли, что его продающие посты нифига не продают, и, ну, больше у него нет клиентов. Что еще? Есть еще некоторые блогеры, которые поймали звезду. Наверное, они действительно эффективные блогеры, но мне кажется, не стоит забывать, что... В первую очередь мы люди... Блин, всем блогерам приходят тупые запросы. Всем блогерам пишут какие-то тупые э, менеджеры иногда, бывает и не тупые. И если тебя так бесит, что тебе вообще кто-то пишет и обращается к тебе, и вообще посмел тебя спросить, работаешь ли ты по бартеру, найми ты себе уже менеджера, который будет вежливо за тебя отвечать. Вот есть просто такая блогерша, которая любит выкладывать в сторис и устраивать публичную порку, брендов, которые ей посмели написать с запросом и предложить что-то прислать в подарок. Да, вот ты говорила, что тебя бесит, когда предлагают подарки, или когда они культурно как-то просят бартер. Ну, просто бартер — это нормально. Просто нужно уметь это... Ну, да, да, но я это не выкладываю на всеобщее обозрение публично. Да. не
0: говорю, ага, вот да. этот бренд XXX, <смех> это как будто какой-то сексшоп, Нет. <смех> просто я хотела как-то <смех> замьютить. Короче, что этот конкретный бренд, вот они такие дураки, и вот так мне написали. Нет, я могу лишь там, не знаю, с тобой на уровне нашей коммуникации что-то по посмеяться или как-то побеситься. Но когда это выкладывают на всеобщее обозрения пытаются таким образом воспитывать бренды. Мне кажется, что это очень да. это непрофессионально что да. Ли?
1: И вот точно знаю, что так как у меня очень много друзей из там сферы пиары, кто работал, мои бывшие коллеги. Это блогершу не особо любят они все точно знаю что многие бренды которые хотели бы к ней прийти с каким-то коммерческим предложением они просто не приходят потому что они уже заранее понимают что это будет супер проблемная коммуникация но это просто себе дороже вот так что я думаю она упустила парочку хор хороших контрактов благодаря своему такому вот тяжелому характеру Наверное, еще одна общая история,
0: наверное, как для брендов, они бесятся по поводу работы блогеров, так и с моей стороны я иногда думаю, ну почему такая странная у ну, нас коммуникация на этот счет? Это документы. Обмен оригиналами. Вот это просто моя боль. Я как человек, который обожает все собрать, чтобы все четко было, мы по всем сотрудничествам, но все документы лежат у меня и хранятся, сталкиваюсь с тем, что не для всех это важно. Некоторые просто забывают, забивают. Отправляют курьеров, курьеры теряются. Я отправляю курьера, курьер не может им дозвониться. И это просто, просто какая-то жесть. Чтобы выудить от кого-то документы бумажные, это просто должно семь потов сойти и куча седых волос вылезти. Вот. И большое спасибо тем брендам, кто сам это организует. Еще бывает очень много таких кто не хочет сам высылать uh -huh. или, например, там разделить эту доставку. Да, окей, доставка не так дорого стоит, но э, давайте ее делить. Нужны оригиналы не только мне. А надо пишет, но ну, вы нам пришлете, а сами в ответ ничего не присылают. Uh -huh. И как бы меня вопрос. да, это тоже какая-то вот рабочая этика отсутствует.
1: Документы это тоже моя боль. И, к счастью, сейчас, мне кажется, становится больше блогеров, которые оформили наконец-то себе хотя бы самозанятость спасибо им за это. Когда я работала в агентстве, я все документы делала сама. Ну, то есть у нас, слава богу, была бухгалтерия, которая могла это сделать юридический отдел, но я там проверяла все, вносила часто какие-то правки. Ни у одного блогера, с которым я работала, не было своей формы договора, как у тебя, и 90% не могли сами выставить счет. Это вообще супер странная ситуация. И как бы счет выставляли мы за них. Хотя это, ну, как бы это ваша обязанность выставить счет, чтобы вам оплатили. И мне просто говорят: ой, ну я не умею выставлять счет, и, и все. И ты просто такой, ну как? Мне кажется, что сейчас уже, наверное, поменялась эта ситуация, я надеюсь. Ну, ты знаешь, мне кажется, у многих даже нет
0: компании компьютера, чтобы выставлять счет. Ну, хотя, наверное, же можно с телефона это сделать. Но действительно, условно, раньше просто я начинаю фоткаться, снимаю все на телефоне, а зачем мне лэптоп? Мне не нужен он, а тем более Word на него еще покупать, и еще делать там счет. Ну, как бы, зачем эти проблемы?
1: Ну, ты можешь сделать в Google документах, в конце концов, счет. Ну, вот. Наверное, научились, надеюсь, сейчас уже. И, ну, все, мне кажется, в, в России, в Москве все учились в универах. По-любому у них есть компьютеры. Я даже никогда не думала, что это может быть причина, если честно. И все такие на люксе, все сидят, там, не знаю, сидели раньше в где-нибудь на Патриках работали со своих макбуков в...
0: Ну, это не... Нет, Марин, но ну, это же выборка очень узкая. Представляешь, кто на Патриках сидит, работает. Ну, так я важно, говорю про да.
1: блогеров, с которыми я сотрудничала ну, да, лично, наверное, да. которые, типа, справа. точно обладатели техники. У них точно есть деньги, они, ну, как бы... Тут вообще, тут реально была проблема просто в том, что либо человеку лень, либо он не разобрался, и, ну, тоже, опять-таки, ему лень. В общем, на мой взгляд, это просто непрофессионально, то есть не выставить uh -huh. счет. Ах, вот, так что, если вы блогер, пожалуйста, откройте «Самозанятость», это замен... занимает ровно две минуты, не надо ходить никуда в налоговую, господи, это реклама как будто самозанятость сейчас. И вы, проконсультируйтесь один раз с юристом, он вас научит все делать, и будут ваши дела порядке И налоговая на вас никогда не наедет. Ну, не надо обещать, пожалуйста, Марина. Да, но это не точно.
0: Давай, может быть, кратко обсудим какие-то прогнозы, что мы думаем будет. С одной стороны, хоть я в этом всем нахожусь, работаю и прекрасно себя чувствую, несмотря на какие-то там вещи, которые меня смущают или бесят, я... Думаю, что этот рынок немножко похож на пузырь, который, может быть, скоро лопнет. С одной стороны, да, инфлюенсеры сейчас самый эффективный канал рекламы, наверное, один из самых эффективных. Но порой и гонорары неадекватные, и не очень правильно сливаются бюджеты некоторых компаний, не получат они выхлопа. В общем, это немножко сейчас похоже на какой-то реально пузырь мыльный, который когда-то лопнет, мне кажется. Надеюсь, что не скоро, но, возможно, скоро.
1: Об этом говорят уже все, мне кажется, последние лет 10 о том, что этот пузырь когда-то лопнет. Я считаю, что он уже лопнул, и вот как я привела пример с блогером, который больше не зарабатывает на своем блоге, вот эти люди, они уже, они уже out. Просто те, кто остались, и у них хороший контент, и там, они добросовестно работают, мне кажется, они будут зарабатывать, и просто рынок станет... Он изменится, он уже меняется. Вход, наверное, как...
0: Вход, наверное, сложнее
1: будет. Да, подписчиков набирать стало сложнее, дороже, а над контентом надо работать больше, менеджеры и бренды тоже, мне кажется, становятся умнее, проверяют блогеров на накрутку, поэтому думаю, что у тех, кто добросовестно работает, все будет хорошо. Но рынок сокращается рекламный, к сожалению, и ну и стало очень много благодаря вот этим всем курсам, конечно же, мелких блогеров, которые работают по бартеру, они размывают вообще весь рынок. Ну, блин, неутешительный, наверное, какой-то прогноз и вообще окончание подкаста, но я надеюсь, что те люди, которые уже сейчас, ну, как ты, давно работают, зарекомендовали себя, есть какая-то репутация, я думаю, будет все так более-менее продолжаться, но, наверное, тебе самой как-то интересно развиваться и пробовать себя в чем-то еще, ну, ты и так пробуешь. В общем, мне кажется, нужно не стоять на месте, ловить волну каких-то новых трендов, и все будет зашибись.
0: Согласна. Что ж, мне кажется, на этой ноте мы можем попрощаться. Мы надеемся, что вам было интересно послушать сегодняшний выпуск. Хоть наш подкаст называется «Без суеты», и мы тут все-таки за такие спокойные разговоры о жизни так или иначе, наверное, эта тема касается наших жизней, и поэтому она была релевантна и актуальна. Вот, Если вам понравился наш подкаст, делитесь с друзьями, ставьте что-то. Можно поставить лайк подкасту? Я не знаю, можно ставить комментарий и рейтинг да, поставить? 5 звезд. Пожалуйста, ставьте нам высокий рейтинг. И пишите, что бы вы хотели, чтобы мы обсудили.
1: И подписывайтесь на канал Клавы Бьюти Суета в Телеграме. Ссылка будет в описании.
0: Да. Все. Всем пока. Всем хорошего дня, вечера без суеты.
1: Всем пока. Пока-пока.